0: Donc la raison que j'ai choisi le thème des cinq solas ce matin, c'est parce qu'il y a quelques temps en arrière, j'ai été invité, invité d'aller à Reims, donc en France, pour donner une conférence sur la réforme. <coughs> Excusez-moi. Ils m'ont demandé spécifiquement de parler des cinq solas de la réforme. Alors je les connaissais, mais je n'avais jamais vraiment fait un message sur les cinq solas. Et alors j'ai préparé ce message et j'étais vraiment béni parce ce que j'ai reçu dans mon étude. Et puis, puisque que, quand vous m'invitez à l'EIG, c'est toujours un petit peu un défi, parce que tous les messages que j'ai prêchés depuis 15 ans, ben, sont ici, quoi, donc vous les avez déjà entendus. Alors, je me suis dit, c'est l'occasion de vous apporter un message que vous n'avez jamais entendu. D'accord Alors, voilà pourquoi j'ai choisi les cinq cela. Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais en 1515, alors on va en faire un immense bond dans l'histoire, d'accord 1515, la basilique Saint-Pierre à Rome avait besoin d'argent pour sa construction. Et le pape Léon X, avec un moine dominicain en Allemagne nommé Johann Tetzel, a une idée de génie. Vendre des indulgences. Alors, les indulgences sont les certificats vendus aux masses promettant de réduire votre temps ou leur temps au purgatoire. Et le purgatoire, c'était un endroit, selon l'Église catholique, où l'on purge sa peine après la mort, avant d'aller au ciel. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est ce qu'ils croient. Et si l'on paye suffisamment, il est même possible de contourner le purgatoire et de passer directement au ciel. On peut même acheter des indulgences pour des proches qui sont déjà décédés, leur permettant de sortir du purgatoire et aller au ciel plus rapidement. Johann Tetzel, donc ce prêtre allemand qui les vendait, avait même une malle en bois où l'argent était déposé lorsque ces gens achetaient ces certificats, c'était des bouts de papier. Et il a popularisé un diton, et le voici. « Sitôt que sonne votre le L'obol, c'était une pièce d'argent. « Sitôt que sonne votre obol, » bien sûr, dans la caisse, « Du feu brûlant, l'âme s'envole. » Alors c'était un génie, parce que les gens se disaient wow, « Waouh, quand j'entends la pièce tomber, l'âme s'envole au ciel du purgatoire. » Alors, les fidèles n'hésitaient pas à montrer leur certificat de pardon, donc leur indulgence, à leurs prêtres, pour leur prouver qu'ils étaient bel et bien pardonnés, plus besoin de pénitence. Alors, que le moine... Johann Tetzel vendait ses indulgences dans les années 1500 en Allemagne. et eh bien, il y avait un autre moine, un autre moine catholique du nom de Martin Luther. Et lui, était professeur de théologie à Wittenberg, au nord de l'Allemagne. Et lui, il a réagi. Alors, ça tombait bien parce qu'il était prof de Bible. Et il est tombé un jour sur Romains chapitre 1 et le verset 17 qui dit « Car en lui la justice de Dieu se révèle de foi en foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alors, le salut, conclut-il, ne s'acquiert pas par des œuvres, ni par des bonnes actions, et certainement pas par l'achat d'indulgence. Le salut selon Romains 1, est reçu par la foi seule, comme le confirment d'autres textes bibliques, peut-être que vous connaissez. Par exemple, dans Éphésiens 2, 8 et 9, il est dit quoi Il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors Luther en conclut que la Bible enseigne que le salut est librement offert par Dieu au travers de Jésus-Christ qui, lui, est mort et ressuscité. Et la seule manière de recevoir ce salut, c'est par la foi, lorsqu'on se repent de son péché et qu'on confie sa vie à Jésus-Christ. Alors, dans une église évangélique, vous l'avez souvent entendu cela, mais à l'époque, c'était une révolution, une révolution cette découverte de, de, de la foi par la grâce, le, le, le salut par la grâce, bouleverse le monde. Alors Luther s'assied et il écrit un document hyper célèbre qui s'appelle les 95 thèses. Et il veut écrire ces thèses pour critiquer ouvertement le commerce des indulgences. Et il veut affirmer avec force que nous sommes sauvés non par des dons, ni par de l'argent, ni par des messes dites en notre nom, mais par la seule grâce de Dieu. Alors, il y a 95 thèses. Je vous en donne quelques-unes, d'accord Voici ce que Luther a écrit avec son stylo. Thèse numéro 27. Il n'y a pas d'autorité divine pour prêcher que l'âme s'envole du purgatoire dès que l'argent sonne dans le coffre. Numéro 32. Tous ceux qui se croient certains de leur propre salut au moyen de l'être d'indulgence seront éternellement condamnés ainsi que leur maître. C'est à l'époque il rigolait pas, il disait les choses comme il les, comme il les croyait, comme il les pensait. Hein Numéro 36. Tout chrétien, quel qu'il soit, s'il est vraiment repentant, bénéficie d'une rémission plénière de peine et de culpabilité et celle-ci lui est accordée sans lettre d'indulgence. Donc il dit, tout ce qu'il faut, c'est de te repentir, croire en Jésus-Christ et il te sauvera. Et numéro 67, les indulgences que les marchands vendent comme étant les plus grandes de faveurs sont considérées comme étant en fait un moyen favori pour obtenir de l'argent. Donc Luther a réalisé qu'en fait, c'était une manière de s'enrichir. Alors, Luther cloue ses 95 thèses sur la porte de l'Église à Wittenberg, pensant qu'il rendait service à l'Église catholique en lui signalant une erreur, que le pape le remercierait. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Ce n'est pas le cas. Ceci a été perçu comme une attaque directe contre le pape. et Luther est donc qualifié en tant qu'hérétique. Il est défroqué de son sacerdoce. Mais, il faut savoir que ces thèses ont fait sensation. En moins de deux semaines, elles ont été traduites en allemand, imprimées avec la célèbre imprimerie Gutenberg, inventée 60 ans avant, et envoyées dans toute l'Allemagne et bientôt répandues dans toute l'Europe. Genève était déjà un centre de commerce international, avec quatre grandes foires par année, eh bien, ces marchands ont amené les 95 thèses, des Bibles, et ont commencé à offrir, à Genève même, des études bibliques. C'était incroyable. Luther devient célèbre, tout le monde parlait de lui, la réforme était bel et bien lancée. Et mesdames et messieurs, voici ce qui était réellement et historiquement le déclencheur de la réforme en Allemagne et ensuite à Genève par Calvin. Il faut savoir que la réforme était avant tout un mouvement doctrinal, car Bible en main, c'est ça la clé. Les gens avaient leur Bible en main, qu'ils pouvaient maintenant se procurer, et dans leur langue, ça c'était aussi une révolution. Et en consultant leur Bible, eh bien, il faut savoir que c'était des catholiques qui maintenant découvraient la Bible, et en voyant les erreurs de l'Église catholique par rapport à la Bible, ils voulaient réformer l'Église, voilà pourquoi on parle de réforme, et protestaient ces fausses doctrines. Voilà pourquoi ils s'appellent protestants. Donc les premiers protestants réformés étaient des catholiques. Ils voulaient simplement revenir à la Bible et l'imprimerie a rendu cette tâches beaucoup plus simples. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça pour un message sur les cinq solas Eh bien, puisque c'était un débat théologique, les cinq solas sont cinq phrases latines qui ont surgi pendant cette réforme protestante, et ils ont servi en tant que simple résumé des croyances théologiques fondamentales des réformateurs. Et ces cinq cela résume parfaitement l'Évangile de Jésus-Christ et explique comment l'Évangile peut rentrer littéralement dans un cœur le régénérer et transformer une vie. Le mot « cela » veut dire « seul » ou « seulement » en français. Donc, les cinq « cela » sont ces cinq piliers de ce qui est considéré essentiel, capital, fondamental à la vie chrétienne. Donc, bien aimé, les cinq « cela » sont aussi actuels et importants aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 500 ans, lorsque la réforme a été déclenchée. Toute l'Église, toute Église devrait finalement être bâtie sur ces cinq cela. Alors les voici, d'accord Il y a sola scriptura, sola Christus, sola fide, sola gratia et sola dea gloria. Alors là, vous allez apprendre du latin aujourd'hui, d'accord Alors c'est très simple et on, allait, on va aller regarder une une, une à la fois, et j'espère que vraiment on sera béni par ces cinq cela. Numéro un, premier cela. Sola scriptura. Sola scriptura. La Bible seule. La Bible seule. Déjà, ça veut tout dire. Ce premier cela souligne le fait que la Bible seule est le standard de la foi et de la pratique du chrétien. Les traditions de l'Église catholique et ses interprétations sont rejetées comme moyen de définir la doctrine. La Bible seule est inspirée de Dieu, ce qui ne peut pas être dit de la tradition catholique, ni des conciles, ni des papes, ni d'autres leaders de l'Église. Non, cela, ce cela, est un rejet clair et net de l'autorité du pape et de la tradition catholique. On a un autre mot en français qu'on utilise souvent, c'est le mot « inhérent ». La Bible est inhérente, qui veut dire que la Bible est sans erreur dans les manuscrits originaux. Alors, c'est logique. Pourquoi Parce que Hébreux 6, 18 dit ceci. « Il est impossible que Dieu mente ». Donc, puisque Dieu est parfaitement saint il ne peut pas mentir, et si nous croyons que la Bible vient de Dieu, ben, elle ne peut pas avoir d'erreur, puisque Dieu ne peut pas mentir. Donc la logique même nous dit que ce livre, dans les textes originaux, est sans erreur. 2 Timothée 3.16 affirme non seulement l'inspiration absolue des Écritures, mais aussi le côté très pratique des Écritures. Écoutez par exemple 2 ben, Timothée 3.16 et 17 que vous connaissez. 2 hein. Timothée 3.16 et et 17 nous dit ceci, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, non seulement la parole de Dieu dit d'elle-même qu'elle est inspirée, soufflée de Dieu, mais qu'elle est utile pour vivre notre vie chrétienne de manière pratique. Jean 17, 17, nous dit ceci. « Sanctifie, Jésus dit, sanctifie-les par ta sanctifie -les par ta parole, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. » Et Jésus dira dans Matthieu 5, 18, que chaque virgule même de la parole de Dieu est inspirée. Alors, on pourrait se poser la question. Si je crois cela, Pose-toi la question, d'accord si, si tu crois vraiment que la Bible et la parole de Dieu est 100% inspirée par Dieu, ça va changer quoi en toi Ça va changer quoi en moi De croire cette vérité fondamentale fondamentale Laissez-moi vous donner un exemple de l'histoire. Six ans après avoir cloué ces 95 thèses sur la porte de l'église à Wittenberg, donc le 3 janvier 1521, Luther est donc excommunié par le pape pour hérésie. Il est convoqué à un diète, c'est un endroit où on va le juger, qui s'appelle le diète de Worms, en Allemagne, pour un procès. On va juger ce moine. Il reçoit un sauve-conduit impérial et comparé à Worms le 17 avril 1521. Il a 37 ans. Il était persuadé qu'il allait mourir. Son voyage dura presque deux semaines, qui devint en fait une marche de triomphe. Partout, il est reçu comme un héros. À 16 heures, le mercredi 17 avril 1521, Luther se tient devant tous les dirigeants de l'Empire romain. Dans son livre sur la réforme, Hammond décrit cet incident historique comme ceci, je cite. Charles V, empereur de l'Empire romain, régnait sur l'Empire autrichien, espagnol, néerlandais, une grande portion de l'Italie et une partie même des Amériques. À 21 ans, Charles Quint régnait sur un territoire plus grand que tout autre homme sauf pour Charlemagne. Au milieu de cette pompe et de sa splendeur de sa rassemblement, se trouvait un trône où l'empereur était sur une plateforme élevée. Il était accompagné de chevaliers en armure brillant, six princes, 24 ducs, 30 archevêques et sept ambassadeurs. Devant cet auditoire impressionnant qui se tenait devant lui, on demanda à Luther d'identifier ses livres qui étaient posés sur une table devant lui. Et on lui a dit « Est-ce que tu es prêt à te rétracter ?» Il demanda un temps de réflexion. On lui donna 24 heures. Le lendemain, il est revenu. On lui redemanda « Es-tu prêt à te rétracter ?» Luther alors prononça les paroles les plus célèbres qu'il a jamais prononcées. Voici ce qu'il a dit. « Si l'on si ne me convainc pas par le témoignage de l'Écriture, ou par des raisons décisives que je suis dans l'erreur, je ne peux pas me rétracter. Car je ne crois ni à l'infaillibilité du pape, ni à celle des conciles, parce qu'il est manifeste qu'ils se sont souvent trompés et contredits. J'ai été vaincu par les arguments bibliques que j'ai cités, et ma conscience est liée à la parole de Dieu. Je ne puis et je ne veux rien révoquer, car il est dangereux et il n'est pas droit d'agir contre sa propre conscience. Ici je me tiens, je ne peux faire autrement que Dieu me soit en aide. Amen. Devant tous ces gens, il a dit, je crois en une chose et une seule chose, la parole inspirée de Dieu. Donc, si vous voulez me prouver que j'ai tort, montrez-moi dans la Bible. L'empereur était furieux. Il appela Luther, je cite, « le diable dans un habit de moine ». Mais des cris de victoire furent entendus dans la pièce pour cet homme courageux qui ne craignait pas de se dresser contre l'empereur ni le pape. L'élite de Worms déclara Luther en hors-la-loi et on l'a traité comme hérétique. Il avait déjà reçu un sauve-conduit pour retourner à Wittenberg et donc il a été protégé en sortant de cette pièce. Voilà un exemple frappant d'un courage qui vient de la parole de Dieu croyant qu'elle est vraiment inspirée. Il y a un autre exemple, plus proche de nous, celui de Jean Calvin. C'est intéressant. Jean Calvin croyait aussi que la parole de Dieu était absolument inspirée, chaque mot, chaque lettre. Alors, pour lui, euh, comment est-ce que ça s'est appliqué dans sa vie ben, C'est très simple. Il s'est dit, bon, si la Bible est inspirée de Dieu, ça veut dire que chaque mot dans chacun des 66 livres de la Bible, est inspiré. Alors, quelle est la meilleure manière de prêcher la Bible Vous avez compris De manière, manière textuelle suivie. Exactement ce que je ne fais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un, un message thématique, mais habituellement, vous me connaissez, c'est toujours du textuel suivi. Alors, lui, il a dit, je prends un livre de la Bible, disons, je prends l'Évangile de Marc, je vais au premier chapitre, verset 1, et je commence à prêcher une section et lui, il prêchait tous les jours. Hein. Et le lendemain, la prochaine section, la, le lendemain, la prochaine section. Et lui, il prêchait chaque livre de la Bible comme ça. Donc lui, Calvin a prêché 65 livres sur les 66 livres de la Bible. Le seul livre qu'il n'a pas prêché, vous savez ce que c'est L'Apocalypse. C'est une des raisons que j'ai voulu le prêcher dans cette église. Je me suis dit, je ne veux pas avoir peur. Même si on me vire, mais je savais qu'on n'allait pas me virer parce que j'étais déjà prévu de partir, d'accord Donc C'était facile. Mais, mais, mais voilà l'application qui veut dire que quand Calvin a prêché, il a prêché, par exemple, dans Galate, il a prêché 43 messages. Dans Éphésiens, 48 messages. Dans Genèse, moi je crois que j'en ai prêché 40, lui, 123. Dans Ézéchiel, 174 messages. Dans Deutéronome, 200 messages. Mais tenez-vous bien, le record des records, Esaïe. Alors, on a peut-être entendu des messages sur Esaïe 6, Esaïe 53. Lui, quand il a prêché Esaïe, vous êtes prêts 353 messages. Mes amis, vous ne faites, vous ne prêchez 353 messages dans Esaïe que si vous croyez que chaque mot est inspiré par Dieu. Vous me posez la question, pourquoi est-ce que la réforme a eu lieu Réponse, parce que ces gens croyaient vraiment que la Bible était inspirée de Dieu. Ils l'ont prêché de manière méthodique et systématique, avec courage. Voilà, je pense, ce qu'il nous faut encore aujourd'hui. Deux. Deux. Solus Christus. Solus Christus. Christ seul. Jésus seul. Merci pour le choix, Christ seul. Alors, ce deuxième cela affirme que nous sommes sauvés uniquement par l'œuvre de Jésus Christ. Jésus Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui élimine toute intervention des prêtres comme étant nécessaire à la faveur divine ou Marie comme comédiatrice ou même comme des saints. Qui, euh, à qui pris souvent leur fidèles. Non, la Bible dit que Jésus est notre souverain sacrificateur et nul, nul autre. Alors la question est, pourquoi Pourquoi Jésus est-il le seul médiateur entre Dieu et les hommes C'est important de le savoir, si on l'affirme. Eh bien, il faut comprendre... Trois choses pour comprendre cette affirmation. Il faut comprendre un peu ce que la Bible dit de l'homme, ce que dit la Bible dit de Dieu et ce que la Bible dit de Jésus-Christ. D'accord Alors, qu'est-ce que la Bible dit déjà de l'homme Mauvaise nouvelle. Romains 3, 23. Car tous, quoi ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, la Bible affirme que combien de gens sont pécheurs dans le monde tous, si vous pensez que vous étiez l'exception, c'est raté. D'accord Nous sommes tous pécheurs. Si vous croyez vraiment que vous êtes l'exception, Romains 3.10 dit « Il n'y a point de juste, même pas un seul. » Même pas un seul. Ecclésias 7.20 nous dit « Non. » Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Vous dites, ouais, mais John, moi je pêche pas beaucoup que trois péchés par jour. C'est bien, chapeau. Trois mauvaises pensées peut-être par jour. Bien. En oh, allant, ça fait combien Mille Si tu vis 70 ans, à la fin de tes années, tu t'arrives devant Dieu tu dis, oui, écoute, Dieu, je suis une bonne personne. Moi, j'ai péché que 70 000 fois. La Bible dit, un péché suffit pour te condamner. Pourquoi Parce que Dieu est parfaitement saint. Et alors, pourquoi est-ce que je ne peux pas me sauver moi-même Eh bien, simplement parce que Matthieu 5, 48 dit qu'on doit être parfait comme notre Père Céleste est parfait. La barre de Dieu pour vivre éternellement dans la présence de Dieu, c'est que je dois être saint comme lui. Habakkuk 2 dit qu'il ne peut pas permettre que le péché, qu'il ne peut même pas regarder le péché. Moi j'aime bien Jacques de dix. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc disons que tu vis une vie parfaite, et un jour, tac, ah mince, tu, tu, tu te fais un croche-pas, tu te dis un gros mot. La Bible dit c'est comme tu souviens de, de, de faire tous les péchés. Tu deviens pécheur à ce moment-là et tu es condamné. Donc ça c'est l'homme. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est Dieu. Alors Dieu, il nous aime, c'est vrai qu'il nous aime. Il est plein de compassion, il ne veut pas nous punir. 1 Jean 4, 8, Dieu est amour. 2 Pierre 3, 9, il ne veut qu'aucun périsse. Mais le problème, c'est que Dieu est juste. Et puisqu'il est juste, il doit punir le péché. Si je cambriole une banque, je ne peux pas me... Rappliqué devant le juge, dire « Écoutez, monsieur le juge, je suis, je suis pasteur, je suis sympa, allez, laissez-moi partir. »« Ah ouais, d'accord, vous êtes pasteur, je vous laisse partir. » Mais s'il fait ça, euh, il n'est pas très juste, le gars. Il va perdre son boulot, ça c'est sûr. Non, Dieu est encore infiniment plus juste. Hébreu 10, 31, dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et c'est quoi la conséquence C'est quoi la punition Jean 3, 36. « Celui qui croit au Fils de Dieu à la vie »,« Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Voici la sentence de Dieu, sa colère. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Une vie éternellement séparée de Dieu. Vous dites, mais déjà, c'est horrible. On est tous pécheurs, oui. Donc, on est tous condamnés, oui. Oui, tous. Mais alors, est-ce qu'il y a une solution Oui. Troisième chose qu'il faut savoir, la solution s'appelle Jésus-Christ. Il est le seul qui peut nous pardonner nos péchés. Mais pourquoi ben Premièrement, parce qu'il était Dieu et homme. Il était parole de Dieu, Jean 1.1, 1, qui est devenu un homme, verset 14. Et il est venu payer pour nos péchés. Comment ça s'est passé Vous connaissez cette histoire, parce que je la racontais souvent ici. Imaginez que ce livre, c'est tous nos péchés ma Bible, d'accord Mais disons que c'était un recueil de nos péchés. Ça, c'est moi. Mes péchés sont sur moi. Ils me coupe de Dieu. Et vous aussi. Alors, Ésaïe 53, 6, parlant de Jésus, dit ceci. « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. » C'est normal, puisqu'on n'est pas rattaché à Dieu, ben, on, on est perdu, là. Mais, voici ma main droite qui représente Jésus-Christ. Dieu, l'Éternel, a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc sur la croix, Jésus qui était Dieu incarné sans péché, eh bien Dieu a fait retomber sur lui tout mon péché et le tien aussi. Et voici ce qui s'est passé à la croix. Christ a pris notre péché, il est mort, et trois jours plus tard, il est ressuscité, qui veut dire qu'il a vaincu la mort et vaincu le péché qui provoque la mort. C'est le seul dans l'histoire du monde qui a fait ça. Et donc, c'est le seul qui peut, en fait, nous pardonner nos péchés. Aucun autre, aucun autre nom, acte 4 12 par lequel nous devons être pardonnés et sauvés. Et voilà 1 Timothée 2,5 nous dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus-Christ. Solus Christus. Personne d'autre. Personne d'autre. Voilà pourquoi dans nos églises évangéliques, nous parlons de Jésus. Nous chantons des chants à Jésus. Parce que Lui est notre élenteur. Lui nous a réconciliés avec Dieu. Personne d'autre. Trois. Trois. Troisième cela. Sola. sola fide. Sola fide. La foi seule. La justification. Donc le fait d'être pardonné par Dieu. Eh bien... L'outil, qui, si vous voulez, pour recevoir ce pardon, c'est la foi. Ce qui exclut les bonnes œuvres comme condition nécessaire à l'obstention du salut. Vous connaissez Ephésiens 2, 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ah, c'est intéressant, hein ce, ce verset nous le dit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, la grâce est le don de Dieu, par le moyen de la foi. La foi, c'est le bras qui, 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 qui prend, qui, qui accepte le don. Alors, c'est quoi la... La foi, c'est... Comment on dit ça en français La foi, c'est... Non. C'est pas quoi la foi non, Comment on dit ça C'est pas, pas quoi la foi Ça se dit C'est pas quoi la foi Ça marche Non, la foi, c'est Quoi? Qu'est ce que ce n'est pas? Voilà, c'est dur le français. Bah, hein, d'accord. La foi, qu'est-ce que ce n'est pas? Merci Pascal. La foi, qu'est-ce que ce n'est pas? Ça marche? OK. Ben, ce n'est pas temporel. Je rentre dans un avion, j'ai jamais prié de ma vie, mais j'ai la trouille de, de, de faire un crash. Oh Seigneur, s'il te plaît, sauve moi. Ça, c'est une foi temporelle. Quand tu atterris, garantis que tu ne pries pas. Ce n'est pas non plus de connaître les faits historiques. Parce que dans Jacques 2, 19, il est dit que Satan connaît les fêtes historiques, mais il tremble. Donc il connaît les fêtes historiques. C'est pas ça, la foi. La foi qui sauve, c'est quoi C'est Romains 19 et 10, la foi qui sauve. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc c'est de croire que Jésus est Seigneur. Il est Dieu et il veut devenir Seigneur de ma vie parce qu'il peut me pardonner mon péché. Et je crois qu'en mon cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts. Donc, je sais qu'il est le seul qui a conquis la mort et qui peut conquérir mon péché et me pardonner. Donc, je demande à lui de devenir mon sauveur et mon Seigneur. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Un jour en 1505, avant la conversion de Luther, quelque chose d'intéressant lui est arrivé, qui illustre l'importance du salut par la foi et non par les œuvres. Il rentrait à pied de son université après avoir passé le week-end à la maison avec ses parents. Tout à coup, un éclair est tombé tout près de lui. Luther a eu tellement peur qu'il a crié, il a crié à sa sainte « Aidez-moi, Sainte Anne !» Et il lui a dit « Si vous me sauvez, je deviendrai un moine. » Sa vie fut épargnée, il a quitté la faculté de droit, il a vendu tous ses livres, il a marché quelques pas à la rue Delfurt, on a eu l'occasion d'y aller, il a frappé à la porte du monastère, la porte s'est ouverte. Il était admis au monastère des Augustins le 17 juillet 1505. Luther est devenu un moine. Alors, il a consacré sa vie monastique à Dieu quelque part. Alors, il ne connaissait pas le Seigneur. Mais la vie monastique était rude. Deux repas par jour, un froid glacial, des longs jeûnes, des longues heures de prière, des pèlerinages, des confessions, de l'auto-flagellation. La vie était si dure qu'on nous dit que la plupart des moines ne vivaient pas au-delà de 30 ans. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi Pourquoi voudrais-je devenir un moine Non mais franchement, qu'est-ce qui pousserait à quelqu'un de vouloir devenir moine Bien, Luther répond à la question lui-même. Je donne la citation. Il dit ceci. « Si quelqu'un avait pu gagner le ciel en tant que moine, j'en aurais fait partie. » Voyez-vous, ils devenaient des moines pour acquérir le ciel, pour montrer à Dieu combien bons ils étaient. pour obtenir la faveur de Dieu et ainsi gagner le paradis. Voyez-vous, les moines cherchaient la voie du salut, un moyen d'accéder au ciel. En renonçant au monde, en se cachant dans un monastère, en se mortifiant physiquement, en s'imposant des fouets ou la veille ou des jeûnes ou des prières, ils pensaient qu'ils pouvaient non seulement trouver la paix intérieure, mais obtenir le mérite et la faveur de Dieu pour gagner le paradis. Alors c'est justement, pendant cette période où on a reconnu Luther comme un homme brillant, il est monté à Wittenberg, imaginez, il devient prof de la Bible. Et un jour, il tombe sur Romains 1,17, le juste vivra par la foi, et sa vie a complètement basculé. Parce que là, il a réalisé tant je me trompe. J'essaie je de gagner le salut par les bonnes œuvres, mais ce n'est pas possible. Je suis pleinement pécheur. La seule manière de gagner le ciel, c'est en le recevant gratuit de la part de Jésus-Christ par la foi. Sole fide. Ce n'est pas un petit truc, mes amis. Je suis sûr que vous connaissez les gens autour de vous qui sont religieux, ils pensent qu'en faisant des bonnes œuvres, des prières, des pèlerinages, allumant une bougie, un cierge, en méditant, que peut-être, peut-être, même, moi je connais des musulmans, c'est Inch'Allah, on verra bien, Dieu va regarder ma vie, et si j'ai fait plus de bien que de mal, ben peut-être que, que j'irai au ciel. Et c'est tout par les œuvres. Le problème, ils n'ont pas compris qu'ils sont pécheurs. Et un péché est assez pour te condamner à une éternité séparée de Dieu. La seule solution, c'est Christ par la foi. Rien d'autre. Quatre. Quatre. Quatrième sola, sola gratia. Alors c'est lié hein, au troisième sola fidèle. Ici c'est la grâce seule. Le salut est accordé par une faveur imméritée ou une grâce divine seule. À nouveau, ça, ça exclut tout mérite personnel. Par exemple, on va être très très simple, d'accord? Romains 6, 23. Romains 6, 23 nous dit quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons bien. Le don gratuit. C'est marqué, hein c'est Romain 6.23. Alors, qu'est-ce que ça veut dire don et qu'est-ce que ça veut dire gratuit Don, ça veut dire cadeau. Gratuit, ça veut dire gratuit. Je ne paye rien, zéro, niète. Par exemple, imaginons que j'aimerais vous offrir une belle montre suisse. D'accord Je vous la donne, Pas. Je, je vous la tends, Allez, j'en je offre une à Guy. Guy, j'aimerais t'offrir une belle montre suisse, d'accord Super. Alors, il, il va la prendre et juste avant de la prendre, je lui dis Oui, mais Guy, attends. Avant de donner cette belle montre suisse, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, aller à la Migro et m'acheter un mois de commission, faire le plein dans ma voiture, passer au lavage de la voiture et quand tu seras de retour, mon frigo sera plein à craquer je te donnerai gratuitement cette montre. C'est plus un cadeau. C'est plus un cadeau. Alors, que veut dire que le salut est un don gratuit de Dieu Ça veut dire que c'est un cadeau. C'est un cadeau gratuit. Pas le résultat de mes efforts. Je ne peux rien donner à Dieu. Pas de bonnes œuvres, pas d'argent, rien. Tout ce que je peux faire, c'est de reconnaître mon état de pêcheur et dire « Merci, j'accepte gratuitement, sans rien pouvoir te donner en échange, le salut en Jésus-Christ. Parce que toi, tu as offert ton fils pour moi, j'en étais pour rien. Et il m'offre gratuitement le salut. Et ça, c'est la grâce. C'est la grâce. » C'est pour ça que Tite 3.5 nous dit qu'on ne peut pas gagner son salut. Mais écoutez, Éphésiens 1,3-8, c'est vraiment intéressant. Éphésiens 1,3-8. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et il a été prédestiné, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et il dit un peu plus tard, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Tout ça, tout ça, c'est un don gratuit de la part de Dieu. Un autre incident c'est passé dans la vie de Luther en 1510. Cinq ans avant qu'il rencontre le Seigneur. Il était moine. Et euh, on a décidé d'envoyer Luther, avec un autre moine, à Rome pour livrer une lettre de plainte concernant certaines des réformes monastiques voulues par Rome. Alors aujourd'hui, on prendrait EasyJet. On y sera en une heure. À l'époque, c'était un peu différent. Alors, j'ai regardé hein, sur Google Maps, 1400 km En voiture, ça aurait pris 13 heures, mais eux, ils sont allés à pied. L'homme marche une moyenne de 4 km par heure, donc ça aurait pris 350 heures de marche. S'ils ont marché 8 heures par jour, puis en sandales, moi, je trouve ça un peu compliqué, mais bon, bref... Ça aurait pris 46 jours pour y aller et 46 jours pour le retour, en tout trois mois de marche pour aller à Rome. Quand ils arrivent à Rome, Luther décrit sa réaction. Je cite Puisque j'étais le premier à la voir, je suis tombé par terre, j'ai levé mes mains et j'ai dit Je te salue, Sainte Rome. Imaginez, vous êtes catholique, moine, vous arrivez à Rome, c'est comme vous êtes arrivé à l'antichambre du paradis. Quoi. Rome, c'était le top du top. C'est là où il y avait le pape. Alors, pour avoir son audience, ils ont dû attendre deux mois à Rome pour une réponse à leur lettre. Et donc, il a profité, il s'est dit, je vais devenir pèlerin zélé. Il prie avec ferveur dans les nombreuses églises, des chapelles, il a visité les tombeaux des martyrs pour recevoir des bénédictions de la part de Dieu, bien sûr. Mais en même temps, il est devenu troublé parce qu'il voyait la mondanisation de l'Église, le côté frivole et terrestre du clergé, le train de vie luxueux et confortable de ses collègues à Rome. Luther écrit, et je cite, « J'étais écœuré du fait qu'il pouvait réciter la messe 1, 2, 3 comme si c'était un carnaval ». Mais un incident est devenu déterminant. Relaté bien des années plus tard par son fils. Il avait un fils qui s'appelait Paul Luther. Ce fameux jour, Martin Luther se rend à une église qu'on a eu l'occasion de visiter avec me qui s'appelle la Santa Scala. La Santa Scala. Et l'église de Santa Scala, on ouvre la porte et il y a des marches, un grand escalier. C'est la mère de Constantin qui a fait venir ces marches d'Israël à Rome parce que ce sont soi-disant les marches que Jésus a grimpées avant d'être jugé par Pilate. Donc, Sainte Hélène, la maman de Constantin, a fait venir ces marches à Rome et ils ont construit une église par-dessus on peut les voir. Alors, c'est des marches impressionnantes. Et là, comme les autres pèlerins, quand on arrive, là vous pouvez le voir aujourd'hui, hein, nous on était à deux heures de l'après-midi, ils ouvrent les, parles, les, les portes et paf, les pèlerins, ils se mettent tous à genoux et ils commencent à grimper les marches à genoux. Et à chaque marche, ils récitent on avait marie ou je ne sais pas trop quoi, ils récitent des trucs marche, réciter, marche, réciter, marche. puis il y en a plein. 20, 30, 40, 50, déjà. En marche, hein. Alors Luther a fait pareil. Luther rentre, il se met à genoux, il commence à grimper. Il récite des prières à chaque marche. Mais il dit qu'en même temps, Romain 1, 17 déjà à laquelle il avait pensé, et il pensait déjà souvent à toutes ces, ces histoires de, 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 de bonnes œuvres et de grâce. et soudainement il s'arrêta, il se leva, et réalisa que ce n'était pas par les œuvres que nous, sauve, que nous sommes sauvés, mais par la foi. Il a réalisé que ce qu'il faisait ne valait rien car le juste vivra par la foi. Donc, c'est important de le savoir. Sola grâce, le salut. Est-ce que c'est quelque chose que je dois mériter par mes bonnes œuvres ou est-ce que c'est quelque chose que je reçois gratuitement Gratuitement. Alors, quel est le résultat Une fois que je suis sauvé, ta vie va complètement changer et là, tu vas commencer à faire des bonnes œuvres à fond la caisse. C'est très important de le noter. Éphésiens 2, 8 et 9 disent « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les offres afin que personne ne se glorifie, mais écoutez le verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Wow. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, un chrétien, c'est quoi? Un chrétien, c'est un, une personne qui avait des mauvaises œuvres. Hein, sa vie était non en Christ, donc une vie de péché. Un jour, elle réalise, sola scriptura, sola Christus, sola fide, sola gratia, elle reçoit Christ comme sauveur et Seigneur par la grâce. Au moyen de la foi, Christ rentre dans elle et tout d'un coup, tout change. Elle réalise wow, « Waouh Je viens d'être pardonné de mon péché. Si j'étais pardonné de mes péchés, ça veut dire que je ne vais plus avoir envie de pécher. Je vais avoir envie d'être saint comme Christ. » Et donc, il va commencer à découvrir les bonnes œuvres que Dieu a créées pour lui. Et son péché, ben, il va commencer à le lâcher de lâcher. Et il va aimer les choses qu'il aimait pas. Moi, j'ai toujours pensé à ça. Tu Moi, je me suis converti à dix devant ans. L'Église, c'était vraiment pas mon truc. Non, vraiment pas quoi. Moi, je voyais des chrétiens avec leur Bible. Wow, quoi ce truc, tu vois. Ils me ressemblaient tous un peu aujourd'hui. Cheveux courts, bien habillés, chantent, -ha, on chante Bible, sermon, message. Vu, je me suis mais, mais quelle horrible vie ça fait 35 ans que je suis pasteur maintenant. Un truc s'est passé. Là, il y a un truc qui s'est passé dans ma vie. C'est quand même incroyable. Un chrétien va changer par rapport à sa vie d'avant. Alors tu dis, oui, mais John, moi, moi, moi je suis chrétien, mais bon, il n'y a pas trop de changement dans ma vie. Je pêche un peu comme avant. Pose-toi la question. Est-ce que Christ est vraiment ton sauveur et ton Seigneur Ce n'est pas possible d'être un chrétien sans changement. Ce n'est pas possible. Impossible. Et ça mène au dernier point, tout simple. Soli Deo Gloria. A Dieu seul la gloire. Mais Écoutez, c'est normal. Si le salut, c'est sola scriptura, ça vient de qui, la Bible Dieu. Sola Christus, ça vient de qui, Christ Dieu. Sola fide, bah, mais Dieu, la Bible dit que Dieu même nous donne notre foi pour pouvoir croire. Et sur la grâce le salut, c'est une grâce de Dieu. C'est un don, ça vient de qui De Dieu. Qui est-ce qu'on devrait glorifier <rire> C'est la logique, la, la logique même des choses. À Dieu seul, la gloire. Toute la gloire pour toute chose doit revenir à Dieu seul. Ce n'est que si notre salut est par la grâce seule, que Dieu seul recevra toute la gloire. Si nous pouvons revendiquer quelque chose qui nous est propre, alors nous ne glorifions plus Christ seul. Mais s'il est l'auteur et le finisseur de notre salut, alors c'est lui seul qui doit être glorifié pour sa grâce souveraine. Et donc, en tant que chrétien, ce cela devient une manière de cultiver cette attitude d'humilité totale devant un Dieu qui fait tout. Que ce soit même dans nos vacations séculières, votre travail, vous devriez remercier Dieu pour votre travail. C'est un des trucs que les réformateurs ont fait. Vous savez, à l'époque, on pensait qu'il y avait le sacré dans l'Église catholique, on pensait que le sacré, c'était vraiment plus proche de Dieu, moine, prêtre, etc. Puis ceux qui avaient des, des, des jobs normal, il y avait un cran de moins, c'était moins important. et Les réformateurs ont, ont réalisé, mais non, mais non mais c'est encore un 10 31, regardez. En Corinthiens 10, 31, dit quoi ?« Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, fais le tout pour la gloire de Dieu. » Et donc les réformateurs ont, les réformateurs ont dit, « Mais tu voir, si tu es une paysanne et ton job, c'est le traire des vaches pour produire du lait, afin que nous puissions profiter de ce lait, tu le fais à la gloire de Dieu. Nous avons besoin de ce lait. Et nous devons être remerciés ceux qui font ce lait, bien sûr, c'est la vache qui fait le lait, alors on remercie Dieu pour la vache et pour l'herbe, et puis ensuite la personne qui traite la vache, et les camionneurs qui prennent le, le, le lait, qui l'amènent au magasin, et on devrait remercier Dieu pour les gens, et la caissière, la caissière fait un immense travail, elle te permet d'acheter ton lait, et ensuite tu le prends à la maison, tu le mets dans ton frigo, tu devrais remercier ceux qui fabriquent les frigos pour boire ton lait et manger ton bon céréal. Maintenant, eux, ils ont dit... Nous sommes tous appelés à travailler à la gloire de Dieu, qu'on soit pasteur ou que mon job, c'est de traire des vaches. On est tous égaux. Oh, être... J'ai un message là-dessus, hein. c'est tellement intéressant, mais il y a tellement à dire, c'est-à-dire que nous sommes tous égaux devant Dieu. Et notre travail et ton travail est important parce que tu es en train de servir ton prochain. Et voilà pourquoi on glorifie Dieu pour toutes ces choses. Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. Amen alors mes amis, nous venons de découvrir je dirais euh, la base même de la réforme. Voici, voici le cœur de la réforme. Sola Scriptura Solus Christus Sola Fide Sola Gratia Soli Dea Gloria Alors je suis très content pour nos trois amis de Myanmar avec Bantang, parce qu'ils ont eu une introduction pour leur tour de la réforme cet après-midi comme aucun groupe n'a jamais eu avant. D'accord Là, ils ont entendu aujourd'hui le cœur de la réforme et avec Fabien, cet après-midi, ils vont découvrir tous les sites liés à la réforme à Genève. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire le tour de la réforme, ben je ne je, je fais pas de la pub pour Calvin Tour, mais je fais vraiment de la pub pour Calvin Tour, mais ce serait dommage de vivre à Genève et de ne pas connaître cet aspect absolument incroyable de l'histoire que nous avons. Merci et que Dieu vous bénisse richement.